0: 3, 2, 1. Na, das ploppt ja mal richtig. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Champagner und see Wie ihr gehört habt, war ein Plopp. Ein Plot bedeutet, heute ist auch nur ein Huhn. Die Guderin ist nämlich gerade so ein bisschen in der Weltgeschichte unterwegs. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich in dem Fall ganz gut, weil dann kann ich mal die Gelegenheit nutzen, um auf so ein paar von den Sachen einzugehen, die ihr uns geschickt habt. Und zwar allen voran Markus. Markus, du hast nach dem Blumenkohlrezept gefragt und ich habe versprochen, dass ich das nachreichen werde, was ich genau in dem Moment jetzt tun werde. Also pass mal auf, die Sache war die, es ging darum Blumenkohl vom Grill, weil man kann ja echt nicht die ganze Zeit Fleisch essen. Also ich weiß nicht, wie es euch so geht. Bei mir ist es schon so, dass ich natürlich Grillfleisch sehr gerne mag und auch gerne mal Grillfleisch auflege. Aber im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, irgendwas so dazwischen, was abseits von Kartoffelsalat und Nudelsalat ist, tut dann schon auch mal ganz gut. Und da ist der Blumenkohl vom Grill tatsächlich eine richtig geile Variante. Und es ist auch überhaupt nicht schwer. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein, ja, so eine kleine Tonschüssel, die halt ziemlich hitzebeständig ist. Da kommt äh, Mineralwasser rein. Wichtig Mineralwasser, warum, weiß ich nicht. Aber da, wo ich das her hatte, der hat gemeint, Mineralwasser sei super. Ein bisschen Salz, Zitronensaft und Butter. Dann äh, bereitet ihr den Blumenkohl so vor, dass der Strunk so frei liegt, dass er so ein bisschen Stand hat. Dann könnt ihr den vorher auch noch so ein bisschen mit Salz bestreuen. Dann kommt eine Alufolie drum. Den Grill habt ihr richtig gut eingeheizt, also weil das Ding braucht lange, so circa anderthalb Stunden. Und dann packt ihr das Teil einfach auf den Grill Jetzt sollte jetzt nicht auch die Ultrahitze sein, also bitte kein Höllenfeuer veranstalten. Aber es sollte eine gute Hitze haben. Und dann darf das Ding einfach anderthalb Stunden auf dem Holzkohlegrill Deckel drauf, hin und wieder mal gucken, ob auch ja nichts verbrennt. Und wenn ihr den dann runterholt, im Normalfall so nach anderthalb Stunden, dann fällt das Ding auseinander und es ist unfassbar lecker. Also wir hatten jetzt tatsächlich neulich auch wieder Freunde zu Besuch. Und allesamt, obwohl wir richtig geiles Fleisch und Würstel hatten, haben einfach nur total von diesem Blumenkohl geschwärmt. Also der ist wirklich richtig geil. Und wenn ihr den noch so ein bisschen aufpeppen wollt in irgendeiner Art und Weise, dann passt tatsächlich hausgemachtes Eiwar dazu. Und bei mir war das so lustig. Ich muss jetzt mal trinken. Hm. Bei mir war das so lustig, weil ich Eiwar immer nur so aus dieser Supermarktverpackung kannte. Diese fast schon giftige Farbe. Ne? Und dann waren äh, mal beim Grillen Freunde da. Und die hatten dann den Eiwar mit dabei, der so hausgemacht war, beziehungsweise halt so ein Biodings. Und da habe ich mir gedacht, hey, kann man doch sicher ein Rezept rausfinden. Gesagt, getan. Und alles, was ihr dafür braucht, ist Paprika. Ihr braucht eine Aubergine und ihr braucht ein bisschen Chili. Einfach so ein kleines Stückchen schneiden, ab in den Ofen bei, ich glaube, so 180 Grad oder so im Ofen lassen und warten, bis die Schale schwarz ist fast schon. Dann packt ihr die raus aus dem Ofen, bisschen Salz drauf, mit dem Tuch abdecken, ein bisschen abkühlen lassen. Dann könnt ihr die Schale nämlich ganz leicht runterziehen. Dann ein paar Zwiebeln anschwitzen, bisschen Knoblauch rein, alles in eine Pfanne anschwitzen, vielleicht ein bisschen Wasser dazu geben. und dann habt ihr da echt zum Blumenkohl einen überragend geilen Dip, wie ich finde zumindest. Also es passt echt richtig gut zusammen und auch unser K1, die ja hochgradige Vegetarierin ist die war tatsächlich äh, mehr als positiv überrascht es ist lecker es ist gesund es ist ohne irgendwelche komischen ergänzungsmittel ähm, richtig geil und wenn man es ins einmachglas füllt kann man es sogar noch eine weile aufheben so also mit geilen kochtipps äh, hoffe ich <lacht> nagelt mich nicht fest wenn es nicht schmeckt äh, dann bin nicht ich schuld ähm, starten wir jetzt mal einfach in diese sendung rein oder in diese ausgabe besser gesagt und ähm, ich habe mir, wie immer, ihr wisst ja, das hat die Anja ja immer gesagt, ich habe mir so ein paar Punkte immer aufgeschrieben. Und das Nächste, was ich habe, ähm, das war Jenne, der mich angeschrieben hat, bei unserer Champagner- und Hühnerfrikassee seite auf Instagram. Ähm, Dass ihm das total komisch vorgekommen ist, ähm, der hat pro Max geguckt. Da war eine football aus Hamburg und da waren echt tausend äh, Zuschauer oder ein paar mehr ohne Maske und er meinte, es fühlt sich komisch an. Also ich weiß jetzt nicht, wie es euch da draußen geht, aber für mich ist es schon auch so, das habe ich auch äh, jene geantwortet, dass ähm, mir das auch immer noch so ein bisschen komisch vorkommt. Klar, wir sind draußen, wir sind der Open Air. Ich für meinen Teil bin ja schon doppelt geimpft, aber ähm, ich sage jetzt mal so, weg ist das Ding ja trotzdem noch nicht und das wird uns wahrscheinlich auch im Herbst noch eine Weile begleiten. Und es äh, fühlt sich einfach irgendwie noch total komisch an, auch wenn sich es auf der anderen Seite wieder auch schön anfühlt, weil es einfach gefehlt hat, dass so viele Leute miteinander zusammensitzen und auch was zusammen feiern. Das äh, ging mir jetzt auch so am Mittwoch, als ich das Deutschlandspiel angeschaut habe. Ähm, ihr kennt ja auch so ein bisschen meine, wie soll ich sagen, leicht äh, distanzierte Haltung, was den DFB angeht, aber ich muss wirklich sagen, wenn ich bis Mittwoch noch nicht im WM-Fieber gewesen bin, dann bin ich spätestens seit diesem Spiel. Weil ich habe wieder so viel Achtung gewonnen vom DFB und vor allem vor dieser sensationell geilen Mannschaft und auch vom Publikum. Uh, unser Publikum fand ich war echt toll ich bin jemand, der sagt, wir müssen auch Zeichen setzen für die Gleichberechtigung und für mich war das tatsächlich sogar mehr als nur ein Fußballspiel. Also die Ungarn haben natürlich phänomenal gekämpft, um Gottes Willen, auch wenn da Nicklichkeiten dabei waren, wo ich mir die eine oder andere, wie soll ich sagen, Rüge des Schiedsrichters früher gewünscht hätte in Richtung Ungarn, aber die haben gekämpft. Der Schäfer, das Tor, das der geschossen hat mit Wille hoch 10, also da möchte ich überhaupt gar nichts sagen. Aber die Fans der Ungarn Zumindest die, die äh, ja, eher unschön aufgefallen sind, das hat mir einfach nicht gefallen, aber umso mehr hat es mich halt dann am Ende des Tages gefreut, dass so Deutschland den Ausgleich erzielt hat sowieso, aber das ist auch für mich so, was so ein bisschen auch ein Sieg für die Menschenrechte, für die Menschenwürde tatsächlich. Also für mich hatte dieses Spiel einfach echt wahnsinnig viel Bedeutung. Und wenn ich mir so Spieler anschaue wie den Goretzka zum Beispiel, Manuel Neuer auch oder auch ein junger Musiala, ey, wir haben da echt wieder richtig geile Typen dabei, die mich so begeistert haben, dass ich jetzt auf alle Welle sagen kann, darf, will und muss, dass ich wieder absolut im EM-Fieber bin und dass ich es dieser Mannschaft unfassbar gönne. Tolles Publikum, wirklich hart gefightet und jetzt hoffen wir mal, dass das gegen England dann auch am nächsten Dienstag irgendwie klappt. Ich werde mir heute nachher noch, es ist Samstag, werde mir nachher noch Italien gegen Österreich anschauen. Da wird mein Herz wahrscheinlich ein bisschen bluten, weil meine Mama kommt ja aus Österreich. Also ich bin ja ein halber Ösi. Und äh, von daher, ich äh, glaube eher, dass die Italiener da die Oberhand gewinnen werden und dass mein Ösi-Herz da so ein bisschen bluten muss. Aber ich habe eine zweite Chance mit der... Mannschaft am Dienstag, dass es dann irgendwie noch mit der Euro klappt. Dann äh, hatte Nils uns geschrieben, ich habe doch mal erzählt, meine Jogginghose, die ich genäht habe, sei Fliederfarben. Dann hat Nils gemeint, Flieder sei eine Pflanze und Pink sei eine Farbe. Das ist richtig, aber ich weiß nicht, ob das so ein Mann-Frau-Ding ist dass wir Frauen halt die unterschiedlichsten Rottöne sehen und erkennen. Und bei uns haben die auch alle Namen. Frank lacht sich da immer einen kaputt, wenn ich nur einen Nagellack aufgezogen habe. Und er dann sagt, was hast du da wieder drauf? Pink. Und ich dann sage, nee, das ist Koralle, weil die Farbe halt einfach eine andere Rotstufung ist. Vielleicht ist es einfach so, dass Männer sich nicht so gern mit dieser Farbauswahl beschäftigen. Aber dabei ist mir eingefallen, was ich total lustig fand und deswegen auch nochmal nachgelesen habe. Es war tatsächlich so, dass blau eigentlich unsere Mädelsfarbe war und rosa tatsächlich eine Jungsfarbe. Ich weiß nicht, ob ihr das zufällig schon mal gehört hattet. Ich habe es dann noch mal nachgelesen und fand es irre lustig, weil tatsächlich war es so, dass früher blau die Farbe der Jungfrau Maria war und rosa als das kleine Rot galt und rot natürlich die absolute Farbe der Männlichkeit gewesen ist früher und ähm, das hat sich erst geändert irgendwann, weil Matrosen und Handwerker dann irgendwann angefangen haben, blau zu tragen anscheinend. Und dann ist es so ein bisschen in Vergessenheit geraten mit dieser komischen Farbauswahl. Deswegen möchte ich mich an der Stelle auch herzlich bei Real Madrid entschuldigen, weil die hatten natürlich recht, als sie damals ihre tr pinken Trikots angezogen haben, wenn man jetzt mal den historischen Kontext da in irgendeiner Form zu Rate zieht. Ich fand es damals so ein bisschen laut, aber es war offensichtlich äh, sehr, sehr historisch korrekt und komplett männlich, was sie da gemacht haben. Also an der Stelle, sorry Jungs, aber ähm, das interessiert mich. Jungs, wie geht's euch da draußen? Ist es für euch einfach alles das Gleiche? Und Mädels, wir haben schon Abstufungen mit der Farbe. ne? Wir machen da auch den Unterschied. Das ist nicht einfach nur Rot oder Pink oder so. Naja, ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr dazu in irgendeiner Art und Weise was beizutragen habt. Ja, jetzt rede ich hier schon fast zehn äh, Minuten und halte meinen Monolog. Aber ich tue das sehr gerne. Ähm, recht viel mehr habe ich jetzt an der Stelle auch nicht so wirklich, außer dass ich hoffe, ihr seid gut durch diese wahnsinns Gewitterwoche gekommen, weil bei uns war die echt richtig, richtig heftig. Da stand teilweise die Straße unter Wasser, also das war ganz gruselig. Hm. Aber jetzt haben sie ja wieder Sommer angesagt und in dem Sinn Sonntag soll richtig super werden. Heißt für mich, es wird ab an den See gehen, bisschen die Seele baumeln lassen. Und ich hoffe, ihr könnt es genauso genießen. Ähm, bis dahin, macht's gut. Schreibt mir gerne eure Meinung zur rosa-pink-Geschichte, zu rot. Und überhaupt, wenn ihr sonst noch irgendwas habt, wenn ihr noch Rezeptwünsche habt fürs Grillen oder so, bemühe ich mich, euch da irgendwas zu liefern. Ansonsten äh, heute mal Champagner und Fühner frikassee in der Monolog-Variante und deshalb auch entsprechend kurz, ähm, aber nicht weniger von Herzen. Ach ja, wofür ich mich auch noch bedanken wollte, bei Manuel. Ähm, der hat auf meinem Profil auf Instagram meinen Hashtag Gerhun, den ich für das Spiel hatte, mit Gerhun unterschrieben. An der Stelle vielen Dank dafür, das hätte mir einfallen müssen. Also macht's gut. Tschüss. Auch wenn ich mich eigentlich schon verabschiedet habe, ich muss jetzt einfach noch mal was hinterher schießen, weil ich gerade dieses phänomenale Fußballspiel gesehen habe. Um Himmels Willen, was war das bitte? Keiner hätte auch nur gedacht, dass Österreich irgendwas Großes gegen die Italiener zustande bringt. Ich bin völlig aus dem Häuschen. Ich bin fix und alle mit den Nerven. Aber hey, Österreich so geil gespielt. Boah, bin ich jetzt im EM-Fieber. So, und jetzt aber wirklich ab an Sie. Schönen Sonntag.